0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung!
0: Seitensprung
2: dem dem Bücher-Podcast. Bücher ich glaube
0: ja auch verkackt!
2: Also bei, bei mir war es synchron
0: das ah. lief in der letzten Folge okay. auf jeden Fall besser.
2: <lacht> Schade. Okay, nächstes Mal machen wir es wieder besser.
0: Neue Folge, neuer Versuch. Irgendwann wird's laufen. Wir reden auch nicht lange um den heißen Brei herum. Heute quatschen wir mal über unsere Leseroutine oder stellen euch ein paar Tipps vor, wie ihr euch vielleicht eine Leseroutine schaffen könnt. Das hatte sich jemand in einem der Live-Videos mal gewünscht und wir sagen ja auch immer, dass ihr uns gerne Wünsche für Podcast-Folgen zuschicken könnt, also falls ihr noch Ideen habt, schreibt uns gerne auf Instagram und wir schauen, dass wir das irgendwie einbauen können. Und ich habe mit den Mädels, als wir überlegt haben, die Folge zu machen, da haben die Mädels gesagt, ja, Leseroutine, ich habe gar keine Leseroutine. Das finde ich ganz witzig, weil wir lesen eigentlich jeden Tag. Und es ist ja irgendwie doch eine Routine. Oder nicht? Ja, aber bei einer Routine
1: stelle ich mir doch vor dass ich also jeden Tag oder von mir aus auch jede Woche oder wie auch immer die Routine aussieht, etwas gleich mache. Das heißt zum Beispiel, eine Routine wäre für mich, ich ziehe mir immer die besonderen Lesekuschelsocken an, ich mache mir immer meinen ähm, Hibiskus-Eistee fertig, dann setze ich mich gemütlich mit meiner Lesekuscheldecke und meiner Leselotte auf das Sofa, mache es mir gemütlich und los geht's.
2: Dies tue ich aber nicht. You understand?
0: Ja, du gehst ja schon jeden Tag hin und nimmst dir dein Buch und setzt dich zum Beispiel aufs Sofa oder liest gerne im Bett. Das ist für mich auch eine Routine.
1: Naja, aber wenn ich schon am einen Tag im Bett lese und am nächsten auf dem Sofa und am dritten am Tisch, dann ist es schon keine Routine mehr. Nein, nein, nein. Da <lacht> ja, wehre ich, 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 ich schon. mich gegen.
2: Also vielleicht brechen wir die Folge hier ab und jeder geht seines Weges. Tschüss. Tschüss. Aber wir können die Folge
1: ja auch nennen ha, ha, how, how I Read. Oder ähm, 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 ihr macht einfach
0: ohne mich weiter. Ciao. Ja, tschüss dann. Okay. Naja, vielleicht... Können wir auch einfach mal darüber sprechen, wie man es schaffen könnte, einfach ein bisschen mehr zu lesen. Da ja, Melli, da bist Hallo? du auch
2: die erste Ansprechpartnerin. Dann erzähl <lacht> doch mal, wie du das schaffst, elf Bücher im Monat zu lesen. Los, ich kann mir da auch mal ein paar Tipps abholen. Also, ich kriege mich hier auch langsam irgendwie auf darüber, ne?
1: Ich finde das ziemlich witzig. Wirklich, bei jedem, <lacht> jedem Instagram-Live, was wir machen, kommt die Frage, wie schafft ihr es, so viel zu lesen? Und deswegen ist gut, dass wir mal darüber sprechen, aber ich will auch ganz ehrlich sagen, ich denke dann immer so, ja, aber das ist doch einfach, ich lese mich hin und nehme ein Buch und fange an. Aber wir holen natürlich euch zu Liebe ein wenig
0: aus und Melli startet. Okay, also ich versuche mal, das Ablenkungsthema Nummer eins erstmal anzusprechen, ja? Und das ist yes. und bleibt das Smartphone. Oh ja. Also da kann sich keiner von freisprechen, das ist einfach unser Zeitfresser Nummer eins im Alltag, also selbst mir passiert ist, wenn ich meine Bildschirmzeit sehe vom Handy, ich kriege dann täglichen, nein, ich krieg dann einen Wochenbericht, der mir dann sagt, Kriegst wie einen viel... täglichen
2: Wochenbericht? Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich krieg dann einmal in der Woche einen Bericht, der mir dann zeigt, wie viele Stunden ich durchschnittlich am Tag am Smartphone gehangen habe und es ist jedes Mal erschreckend und jedes Mal denke ich mir, mein Gott, das ist einfach so viel Zeit, nutzt diese Zeit besser. Und es gibt aber ein paar einfache Tricks, wie man das ein bisschen unterbinden kann. Also wie man, wenn man jetzt ein Buch lesen möchte zum Beispiel, sich eben nicht von seinem Smartphone ablenken lässt. Und das sind ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, man macht den Nicht-Stören-Modus rein, also dass keine Benachrichtigungen reinkommen. Man macht zum Beispiel bei WhatsApp so, so Gruppenchats oder so, stellt man grundsätzlich auf Stumm, das habe ich nämlich mittlerweile auch eingeführt, dass so Gruppen, wo viele Leute drin sind, ich darüber gar keine Benachrichtigung mehr bekomme, ähm, sondern wenn ich halt in WhatsApp reingehe, dann sehe ich natürlich, dass was passiert ist, aber ich werde nicht dann andauernd angepingt. Wem also jetzt äh, dieser stören modus zum Beispiel nicht zusagt, der kann halt schon mit einfachen App-Einstellungen vielleicht ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit äh, auf sein Handy lenken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Wer Oldschool ist, legt das Handy einfach weg. Also ich möchte dazu auch was sagen. Und zwar habe ich ja schon vor Ewigkeiten den stören modus für mich entdeckt. Der ist bei mir immer drin. Bei mir geht es gar nicht ohne. Wenn der nicht drin ist, dann habe ich schon irgendwie ein komisches Gefühl. Auf jeden Fall nur zur Info, man kann auch bei diesem stören modus gewisse Kontakte dafür ausschalten. Also beispielsweise Mama, Papa oder Partner oder so, die können dann immer anrufen. Die kommen auf jeden Fall immer durch. Ähm, und was Lea gesagt hat, mit dem Handy weglegen, weil auch wenn ich den nicht störenmodus anhabe und das Handy liegt neben mir, ja, dann ist er Drops gelutscht, dann nehme ich das Handy in die Hand und gucke da einfach rum, ohne irgendwie großartig was zu machen. Und ich lege das Handy mittlerweile auch wirklich immer weg. Ich lege das sogar weit weg in einen anderen Raum, weil wenn ich mich einmal auf die Couch gesetzt habe, dann habe ich auch einfach keinen Bock mehr aufzustehen. Auch wenn ich da mal denke, oh, ich würde gerne noch mal ins Handy gucken, dann mache ich es aber nicht, weil ich aufstehen müsste dafür. Yes, ja.
0: Aber für sowas zum Beispiel gibt es dann die Möglichkeit, äh, ich weiß nicht, also ich habe es schon mal bei Instagram gezeigt, aber einigen sollte der Begriff Forest-App auch äh, ein Begriff sein. Das ist äh, eine kostenlose App, soweit ich weiß. Ich muss mal gerade, muss ich nochmal gucken. Nee, ich habe mal geguckt, nee, ne? äh, die war nicht kostenlos. Nee, die ist nicht kostenlos, aber die kostet nicht wirklich viel. Ähm, und wenn man diese App öffnet, kannst du dir eine gewisse Zeit einstellen. Also ich sage jetzt mal, wenn du sagst, du willst 30 Minuten lesen oder 60 Minuten oder auch wenn du irgendwas anderes machen willst, also putzen oder whatever, Unterlagen sortieren und du willst währenddessen nicht auf dein Handy gucken, kannst du es einstellen und du musst diese App während dieser Zeit auflassen. Und für die Zeit, die dann am Ende abgelaufen ist, also ne, wenn der Countdown runtergezählt ist, bekommst du Coins. Und diese Coins, diese, die du sammelst, damit kannst du am Ende quasi echte Bäume spenden. Da muss man natürlich schon einiges für sammeln, aber auch das ist, finde ich, ähm, ein Anreiz, um zu sagen, hey, ich lasse mein Handy auf Seite liegen und ich kann damit sogar am Ende noch ein bisschen was Gutes
2: tun. Kostet 1,99 Euro übrigens.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Motivationsfaktor. Wenn man jetzt sagt, ähm, man schafft es auf gar keinen Fall anders, warum dann nicht mal auf so einem Weg probieren? Ähm, ich habe für mich jetzt so ein bisschen ja, die Möglichkeit gefunden oder bin motiviert genug zu sagen, ich habe mein Handy zwar neben mir liegen, aber wenn ich wirklich jetzt lesen will und es mir wirklich ernst ist damit, dann mache ich das auch. Und ich bin aber sowieso jemand, ähm, ich brauche immer mal zwischendurch beim Lesen eine kurze Pause. Da mache ich kurz mal das Buch zu mach mal ein, zwei Minütchen was anderes, guck einfach dumm in der Luft herum oder gehe halt ein, zwei Minütchen an mein Handy. So, das brauche ich zwischendurch. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie ein oder zwei Stunden am Stück durchlesen könnte. Da habe ich nicht die Konzentration für, das ist mir irgendwie zu viel. Und dann muss man aber natürlich so diszipliniert sein, nach diesen ein, zwei Minütchen das Handy auch wieder wegzulegen. Aber ich meine, da man noch genug andere Zeit am Tag am Handy verbringt, ähm, geht das eigentlich ganz gut. Aber ja, man muss da für sich so ein bisschen Weg finden, und ich glaube, das, was man sich immer fragen muss, ist, wo liegt meine Priorität? Und das ist immer das, was wir ja auch in unseren Livestreams sagen. Deine Priorität muss halt, wenn du viel lesen willst, beim Lesen, also beim Buch liegen. Wenn du aber sagst, heute gucke ich eine Serie, morgen hänge ich den ganzen Tag am Handy und übermorgen, was weiß ich, was da ist, dann... Ist deine Priorität natürlich woanders, das ist auch vollkommen in Ordnung, jeder setzt seine Prioritäten anders. Auch wir haben ja noch ein Leben neben den Büchern, wir sitzen ja jetzt nicht nur vom Buch, wir gehen auch mal abends mit Freunden aus oder so. Aber ganz klar ist, dass wir viel Zeit in unserem Leben oder an unserem Tag im besten Fall den Büchern widmen. Und wenn man sagt, da habe ich Bock drauf, dann sollte das auch eigentlich funktionieren, dann sollte man so viele Ausreden nicht finden, oder?
0: Ja, zum, zu diesem Thema Zeit nehmen, Prioritäten setzen und so weiter. Also da kann man halt auch nochmal sagen, nehmt euch auch bewusst die Zeit dafür hm. und, und versucht eurem Umfeld auch klarzumachen, dass euch das wichtig ist. Also ähm, hier zu Hause ist es mittlerweile so, also meine tägliche Lesezeit ist eigentlich nicht mehr wegzudenken und versucht dann einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, macht euch einen Termin im Kalender, wenn es euch hilft, Macht euch für abends so 19 bis 20 Uhr eine Erinnerung lesen und werdet auch nicht müde, euch da täglich selbst dran zu erinnern und ähm, euch da auch, auch selbst, ja, wie soll man das sagen, euch das zu gönnen. Also, das ist ja gut für uns alle und das ist, das ist für mich auch eine, eine, eine Art Me-Time. Vor allem jetzt in Zeiten von, also, ich sitze seit anderthalb Jahren im Homeoffice. Und wir hängen hier viel aufeinander und für mich ist das eine wichtige Zeit, wo ich einfach halt auch mal aus der Welt entfliehen kann und, und was für mich tue. Und die Leute aus eurem Umfeld sollten das auch so respektieren und so annehmen.
1: Ja, ich finde das auch nochmal ein wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast mit Partnern. Ne? Also ich glaube, jeder kennt diese Phase, wenn man neu in einer Partnerschaft ist und am liebsten 24-7 aufeinander hocken will, alles zusammen machen will, das ist gut so, das ist richtig so, das ist schön so. Aber wir alle kennen auch die Phase danach, <lacht> wo es dann irgendwann auch mal wieder geregelt zugeht. Ja? Jeder hat sein Leben, jeder geht arbeiten, jeder trifft seine Freunde und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man sich auch einfach vor Augen halten. Es ist schön, wenn man die Abende zusammen verbringt. Da bin ich auch ein großer Fan davon. Man hat sich am Tag ja nun mal wenig neben der Arbeit ähm, aber man darf auch den Abend mal durchaus getrennt voneinander verbringen, obwohl man in derselben Wohnung ist. Oder man sagt, was ich ja ganz gerne mache, der eine macht irgendwie, was weiß ich was, zum Beispiel in meinem Fall guckt eine Serie, guckt Fernsehen. Ich mache mir dann meine ähm, AirPods rein, ne? mache dann auf alle Geräusche ausschalten und lese dann mein Buch. Das heißt, man könnte so auch Zusammenzeit verbringen, aber Sachen getrennt machen. Also auch da, es gibt halt für alles irgendwie Möglichkeiten, Kompromisse, Alternativen. Deswegen finde ich das immer ganz schwierig, wenn Leute sagen, ich habe da keine Zeit für. Die einzige Ausrede, die ich wirklich gelten lasse, ist arbeiten. Da kannst du halt nun mal, je nachdem, was du machst, kein Buch lesen. Die andere Sache ist noch Kinder. Kinder, da kannst du vielleicht besser, wenn es irgendwie läuft, je nachdem, in welchem Alter das Kind ist, was das Kind gerade macht, ein Hörbuch hören. Aber ich glaube, um da wirklich zu lesen, könnte es je nachdem manchmal einfach zu schwierig werden. Stressig und so weiter, Aufmerksamkeit, Gedönse, Gedönse, da würde ich nur sagen, das lasse ich gelten. Aber bei allem anderen, man findet immer einen Weg, wenn man möchte.
0: Ich habe selbst noch keine Kinder, aber ich sehe das so, dass ähm, man in der Regel äh, zu zweit ist, wenn man äh, ein Kind hat und dass man durchaus berechtigt dazu ist, sich abends mal eine halbe Stunde rauszunehmen und die andere Person
2: sich dann ums Kind kümmert. und ähm Aber da ist ja auch jeder anders, ne jede Partnerschaft ist anders. Und ja. es gibt auch Menschen, die sind dann doch alleine äh, mit dem Kind. Deswegen so ganz pauschal kann man das jetzt nicht sagen.
0: <lacht> okay, dann, dann streichen wir das äh, in der Regel. Aber da, wo Kinder im Haushalt sind und mehr als ein Elternteil äh, ja. im Haushalt verfügbar ist, finde ich es durchaus legitim, dass ähm, man auch als Mutter oder auch als Vater sagt, so, ich möchte jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Me-Time, ob man die dann für Bücher ja. nutzt oder irgendwas anderes. Das ist natürlich dann einem selbst überlassen, aber... Da stimme ich dir aber zu. Irgendwie funktioniert das äh, alles. Genau. Man muss sich halt nur ja. gut organisieren. Mit Kindern ist es einfach mehr Organisationsaufwand. Und wenn einem das wirklich ja. wichtig ist, dann schafft man es irgendwie.
1: Das stimmt. Und ich glaube, was auch wirklich viel ausmacht, ist, du musst ja nicht jeden Tag zwei Stunden Zeit haben zum Lesen. Wichtig ist, dass du dir regelmäßig überhaupt Zeit nimmst, ja? Und wenn es nur 20 Minuten am Tag sind oder wenn es auch nur 10 Minuten am Tag sind. Du bleibst aber dran an der Geschichte. Du kommst voran. Du merkst ja auch, dass was passiert. Dann hast du vielleicht doch mal einen Tag, wo du 30 Minuten, 40 Minuten hast. Und dann äh, stellt sich ja auch schon Erfolg ein. Du merkst, dass du äh, vielleicht schon ein Buch gelesen hast, Mitte des Monats, wo du sonst noch keins beendet hast oder so. Also ich denke, das ist auch einfach so ein Prozess, in dem man auch so ein bisschen reinwächst, wenn man das wirklich regelmäßig macht. Ne?
0: Ja, das ist auch das Thema mit den realistischen Zielen setzen. Ne? Also das ist bei vielen auch ein ähm, vielleicht Problem dass man sagt, okay, ich will jetzt zehn Bücher im Monat lesen und ich nehme mir super viel vor und am Ende schaffe ich nur fünf und bin total demotiviert, weil ich halt meine zehn nicht mhm. geschafft habe. Wichtig ist halt einfach, dass man sich ein realistisches Ziel setzt, ob es jetzt ein Buch pro Woche ist zum Beispiel oder ob es zwei Bücher im Monat sind. Aber wichtig ist auch, sich einfach ein Ziel zu setzen, was realistisch ist und wo man halt auch Spaß dran hat und wo man halt auch der Meinung ist, dass man das erreichen kann. Und wenn man das dann, wenn man jetzt sagt, ich lese ein Buch in der Woche und man merkt dann irgendwie, cool, ich bin Donnerstags schon fertig mit dem Buch und man fängt dann schon mit dem nächsten an und man sieht dann am Ende des Monats, ich habe vielleicht eins mehr geschafft, als ich mir vorgenommen hatte, das motiviert ja auch wunderbar. Ne? Ja,
1: Voll. Ja, und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Es gibt ja einfach super viele Booktuber, Books Grammar und so, die einfach so viel lesen, wo selbst wir uns fragen, wie zur Hölle ist das möglich? Die Person muss eigentlich morgens schon aufstehen, den ganzen Tag lesen, ins Bett gehen, wieder aufstehen, dann geht es von vorne los. Das ist krass. Die Frage ist halt auch, will man das wirklich? Also ich habe ja schon gesagt, auch wir haben noch ein Leben, wir haben Freunde, wir haben einen Job und so weiter. Ähm, da muss man eben auch immer gucken, was sind die Lebensumstände und hat man nicht auch noch andere Dinge zu tun? Das ist total menschlich, dass man nicht 30 Bücher im Monat schafft, aber es gibt solche Leute. Und ich finde das total motivierend, das zu gucken. Man muss aber aufpassen, dass es nicht umschwenkt und man irgendwann da steht und sich sagt, äh, alles klar, so viel schaffe ich eh nie im Leben. Äh, da brauche ich eigentlich gar nicht erst anfangen. Oder dass man sich davon halt irgendwie unter Druck ähm, setzen lässt. Laura, bist du eigentlich noch anwesend? Frage ich mich gerade. Bist du noch da?
2: <lacht> Sie lauscht. Da, ich bin noch da. Ich lausche. Ähm und habe die ganze Zeit gedacht, es ist so schade, dass man solche Tipps geben muss, weil wenn ich jetzt so an früher denke, als ich noch kleiner war und Kind und es gab kein Instagram und sowas, da habe ich einfach gelesen, weil es mir Spaß gemacht hat und mir war so egal, wie viele Bücher das waren, ob das jetzt ein Buch in der Woche war oder ein Buch in einem Jahr, das war total egal und ähm, ich finde, dass man das einfach auch weiterhin beherzigen sollte. Also auch wenn man jetzt mal nichts liest, ist das ja auch kein Weltuntergang. Und wenn man auch ein Buch hat, was einem nicht gefällt, dann bitte quäl dich da nicht durch. Dann leg es halt einfach zur Seite und nimm dir ein anderes Buch. Ich finde, darum sollte es eher gehen. Nicht sowas wie Ziele setzen, ich will drei Bücher im Monat schaffen, sondern irgendwie... Ja, ich möchte zwar mehr lesen, vielleicht muss ich mir die besseren Bücher raussuchen, vielleicht waren es einfach nicht die richtigen ähm, und man soll den, den, den Spaß daran nicht verlieren. Und ich finde irgendwie, hat ah, das alles so eine komische Wendung genommen. <lacht> ja, darüber habe ich einfach gerade nachgedacht und habe einfach gelauscht, was ihr so erzählt.
1: Ja, also Spaß und Leidenschaft ist sowieso das A und O. Aber wenn du dich mal zurückerinnerst, ich stimme dir zu, wir haben früher als Kinder und als Jugendliche gelesen und ja, es gab viele andere Dinge nicht, aber es gab natürlich auch damals schon andere Leute, die nicht gelesen haben, ähm, weil sie lieber Yu-Gi-Oh! gespielt haben oder Pokémon oder Beyblade oder draußen waren oder was weiß ich was. Ne? Also, ja. Ich meine, es gibt immer Leute, die was anderes machen. Die Frage ist halt, da sind wir wieder bei den Prioritäten, Möchtest du lieber Pokémon spielen oder möchtest du lieber lesen? Was ist dir wichtiger? wo hast du mehr Bock drauf? Was, was ist mehr deine Leidenschaft? Es kann auch beides deine Leidenschaft sein, da musst du es halt ein bisschen verteilen so. Aber ich denke, wenn du an was wirklich Spaß hast und wenn irgendwas dich richtig begeistern kann, dann machst du das doch auch einfach. So.
2: Ja, genau, dann, dann machst du das einfach. Und du setzt dich halt dann hin und, und liest dann halt, weil du Bock darauf hast. Ja. Und wenn es halt an dem Tag ist, ich spiele jetzt Yu-Gi-Oh! Karten, ja dann go for it. Dann ja, äh, viel Spaß. <lacht> Aber gewinn bitte auch! <lacht> ja, bitte gewinnen auch. <lacht> Weil also zum Beispiel bei mir, ich lese ja keine elf Bücher im Monat, ja, so wie einmal äh, ähm, Ich Ich schaffe das einfach nicht. Ich mache auch mal irgendwie an einem Tag was ganz anderes. Und ich lese auch nicht immer jeden Tag. Deswegen habe ich halt beispielsweise auch nicht so eine Leseroutine. Also ich gehe jetzt nicht dahin und sage, um 18 Uhr setze ich mich hin und lese, sondern ich lese, wenn ich Bock habe. Klar, wenn wir eine Leserunde haben, dann geht es halt nicht anders. Da muss ich ja auch lesen. Aber da merke ich auch manchmal, weil ich es muss, macht es mir in dem Moment vielleicht gar nicht so viel Spaß, wie wenn, wie wenn ich nicht muss. Kennt ihr das? Also wenn ich etwas machen muss unbedingt, dann ist es manchmal so vom Kopf her so, oh nee, dann nee, will ich jetzt nicht. Du musst es
0: umformulieren, du sagst, du möchtest. Es
2: ist ein Unterschied,
0: weil du entscheidest, <lacht> entscheidest dich ja selbst auch für die Leserunde. Also meistens
2: sind die Bücher ja Gott sei Dank wirklich top, <lacht> sodass es nicht so schlimm ist, aber es gibt auch, oder es gab schon mal ein Buch, da dachte ich, okay, jetzt muss ich mich hinsetzen und lesen, weil es ist die Leserunde. Aha. Ähm, das kommt jetzt nicht so häufig vor, ne, aber das soll halt einfach Spaß machen und wenn du Bock hast zu lesen, dann dann lies und wenn du einfach keinen Bock hast, dann lies halt nicht. Also, ist ja, halt lass
1: lass es bleiben, aber frag mich. Ich bin mal. jetzt raus hier aus
2: der Leserunde. Ich mache hier nicht mehr mit.
1: Nein, aber das ist ja, es ist ja auch so eine Kopfsache irgendwie, ne? Klar, so eine Auf Leserunde jeden setzt ein ja. bisschen unter Druck. Aber es soll ja. ja gleichzeitig auch Spaß machen und eigentlich so positiven Druck vermitteln, ne?
2: Aber es ist, auch, ist es auch auf der anderen Seite positiv, weil ohne diese ganzen Lesenrunden und so hätte ich niemals jetzt so viele Bücher in diesem Jahr schon geschafft ja, zu lesen. Also so ist es halt auf jeden, auf jeden Fall wieder positiv. Ähm, aber für diejenigen, die sagen, hier, ich möchte mehr lesen und ich schaffe das irgendwie nicht und keine Ahnung, wie ich das hinkriege, da waren eure Tipps auf jeden Fall äh, super und viel wert. Ich glaube,
0: das Thema ist auch einfach super individuell. Also es gibt ja einfach nicht den einen Tipp. Wir können euch jede Menge Sachen an die Hand geben, was ihr machen könnt, aber was davon für euch am Ende wirklich funktioniert, das müsst ihr selbst rausfinden. Also da können wir ja nicht einfach, können wir euch nicht den vorgefertigten Plan in die Hand geben, wie man das schafft, Du kannst zum Beispiel dein Buch auch mitnehmen und im Wartezimmer lesen, wenn, während du auf deinen Arzttermin wartest. Du kannst dein Buch mit in die Bahn nehmen. Du kannst aber auch, wenn das besser für dich passt, dich zu Hause in eine ruhige Ecke setzen und lesen, wenn das für dich besser passt. Ne? Also das ist ähm Du kannst dich aber auch auf die stille Treppe oder ins Wutzelt setzen, wenn das besser für dich passt. Ja, ja, es, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das, was ja. Laura eben gesagt hat, mit dem Nicht durch Bücher quälen. Also, wir sind eigentlich keine Leute, die Bücher abbrechen. Wir versuchen schon immer, sie zu Ende zu lesen. Oder wenn wir merken, Laura sagt ja nicht abbrechen, sie sagt, sie stellt es dann weg und versucht es dann später nochmal. <lacht>
2: ja. Das ist ein bisschen positiver. Ja? In meinem Kopf denke ich, ah
0: ja, ich habe es nur kurz irgendwo
2: ja. mal beiseite auch gestellt. Auch das
0: ist eine Sache, wenn
2: euch das Buch quält,
0: dann stellt es einfach zur Seite und äh, versucht es mit was anderem, weil dadurch landet man natürlich auch super schnell in der Leseflaute. Ne? Und ähm, auch Leseflauten sind ganz normal, das kommt vor, das ist in Ordnung. Aber wenn man das möglichst vermeiden möchte, dann sollte man einfach rechtzeitig merken, wenn einem das Buch nicht zusagt, dass man es dann zur Seite legt und dann noch einsieht, okay, es ist einfach nichts für mich. Und ich habe auch schon so oft gesagt, ich bin Mensch, der eigentlich kein Buch abbricht, Aber ich habe jetzt auch schon mal so ein bisschen zusammengeschrieben, so in den letzten anderthalb, zwei Jahren, welche Bücher ich denn abgebrochen habe. Also ich habe es mir tatsächlich noch mal ähm, ins Gedächtnis gerufen und es waren schon so ein, zwei, drei, vier, fünf dabei wo ich dann einen Cut gemacht habe und wo ich dann gesagt habe, nee, es ist einfach nichts für mich. Ne? Auch mhm. mir passiert das. Das ist ganz normal.
1: Aber jetzt kommen wir mal von den Tipps und How to Read und so weg. Äh, jetzt stellt euch mal vor, wir haben so einen richtig schönen verregneten Herbsttag. Das Wetter ist schmuddelig. Es ist Sonntag, nichts zu tun, keine Termine stehen an. Ihr habt den ganzen Tag Zeit zum Lesen. Wie würdet ihr euch einrichten? Wo würdet ihr euch hinbegeben? Was würdet ihr euch bereitstellen für einen richtig
2: schönen Lesetag?
0: Erstmal finde ich das richtig geil, diese Vorstellung. Das muss ich mal sagen.
2: <lacht> ähm, ich finde das auch... Ziemlich geil, aber ich habe leider das Problem, dass ich bei, bei so einem Wetter sehr schnell einschlafe, weil es einfach so gemütlich ist und dunkel draußen, deswegen muss ich mich irgendwie wachhalten, aber ich habe so einen Lesesessel, diesen Ikea-Sessel, ich weiß nicht, wie der heißt, Mandy, weißt du das? Strandmond. Right, genau. Den habe ich auch schon seit mehreren Jahren und den liebe ich einfach total, weil der ist erstens super gemütlich und zweitens kann ich da super drin schlafen, wenn ich dann mal irgendwie müde werde. Ich kann mich da so richtig ähm, einrollen und habe da so meine Position gefunden. Auf jeden Fall habe ich oder lese ich in einem kleineren Raum, weil es ein bisschen gemütlicher ist. Aber dieser Raum, der muss ganz wichtig aufgeräumt sein. Wenn ich aus dem Augenwinkel sehe, da liegt irgendwas rum oder es ist unordentlich, dann bin ich so unruhig, da kann ich nicht lesen. Also es muss aufgeräumt sein, ich muss aufräumen. Und dann, ähm, ja, gemütliche Klamotten anziehen und mich da hinsetzen mit einer Decke. Und das war es eigentlich schon. Ach ja, ich brauche, ich brauche immer meine Leselotte zum Lesen. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein, ähm, ein runder... Sack, nenne ich es mal, mit Styropor drin und dazu gibt es dann eine Buchhülle, die klappt man dann in das, oder um das Buch drum und dann kann man das an diesen Sack dran kletten und dann bleibt das Buch halt stehen beim Lesen, du musst es nicht unbedingt festhalten. Das brauche ich immer und ansonsten noch ein Lesezeichen. That's it. Also ich brauche keinen Tee, ich brauche nichts zu essen, das brauche ich alles nicht, das stört mich nur. <lacht>
0: Ja, die Leselotte, die äh, finde ich auch. Ich nutze sie ja nicht immer tatsächlich. Ähm, aber bei so schweren Büchern auf jeden Fall, wenn irgendwann die Handgelenke anfangen weh zu tun, dann
2: ist es auf jeden Fall gemütlich. Ja, aber du bist anscheinend noch nicht so mega begeistert wie ich. Ich meine, ich nutze sie ja schon seit Jahren. Ich liebe das einfach.
0: Ja, wie gesagt, also meistens nehme ich es dann einfach in die Hand und äh, lese es dann so. Ähm, bisher nutze ich sie wirklich nur bei, bei so schweren Hardcover-Büchern. Hier zum Beispiel Reich der Höfe mhm. oder so. Da habe ich sie wirklich ja, viel ja. genutzt. Ich muss mich auch wirklich dran gewöhnen, die immer mitzuschleppen. Also mal lese ich auf dem Sofa, mal lese ich oben im Lesesessel und so. Die muss ich dann natürlich immer von A nach B schlörren. Da muss ich mich dran gewöhnen. Mach das. Ja. Wenn es so ein richtig useliger Tag ist, dann finde ich es toll, wenn ich dann... Also ich, ich bin ja ein Teetrinker. Laura trinkt ja weder Tee noch Kaffee noch sonst irgendwas. Gar nichts. Ich trinke einfach nichts. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich mache mir dann Tee und dann würde ich mich auch in meinen Lesesessel, in meinen Strandmon kuscheln. Und ach, schön. Ich kann dann auch immer direkt aus dem Fenster <lacht> gucken und wenn dann so der Regen ans Fenster prasselt. Ah. Was ich auch manchmal mache... Wenn ich so richtig Bock auf Regengeräusche habe beim Lesen oder so, dann stoppe ich mir einfach meine AirPods rein und dann mache ich so Regengeräusche. Das
1: ist nicht dein Ernst.
0: Doch, ich liebe Regengeräusche. Also, das, ist schon, das ist schon ein bisschen bekloppt,
2: ne? Auch zum Einschlafen. Ich, weiß, ich liebe es, mit Regengeräuschen einzuschlafen. Also ich liebe es, einzuschlafen bei Plastikgeräuschen. Was? Aber ja. ihr sagt, ich, ich bin liebe komisch. <lacht> ja, du bist komisch, ich
1: nicht. Das sind doch diese super komischen Videos, wo die dann so vor dem Mikrofon ja. rumknistern.
2: Ah, ist ja, genau. Ja. ja, theoretisch schon, aber die knistern halt mit Plastik. Oh, das ist, das ist der Wahnsinn. Ich liebe das so sehr.
1: Also, ich liebe es, äh. bei Ruhe einzuschlafen.
2: Oh, das ist schön. Endlich mal jemand Normales hier in der Runde.
1: Ist so. Einer muss ja das Niveau hochhalten. Ich liebe, ich liebe es auch, bei Ruhe zu lesen. Also, ich habe es ja eben schon kurz angesprochen, war das in dieser Folge? Äh, ich habe auf jeden Fall angesprochen, <lacht> dass ich ja meine Airpods so liebe. Ja, das war in dieser Folge, ich bin schon völlig durcheinander <lacht> hier, weil wir machen gerade quasi Drehmarathon. Ähm, ich liebe meine Airpods, weil ich habe ja diese neueren, äh, wo man Geräuschunterdrückung machen kann. Und die sind Noise wirklich mein... Genau, die, die sind mein, mein, ja, mein, mein Lifesaver, könnte man sagen. Weil äh, ich liebe das einfach, dass es dann vollkommen leise ist. Egal, ob jemand auf der Straße rumbrüllt, egal, ob der Regen in voller Lautstärke gegen das Fenster prasselt, egal, ob der Mann nebendran nervt, egal, ob was weiß ich was ist, ja. Es ist einfach ruhig. Und ich liebe es, wenn es ruhig ist beim Lesen. Ich liebe es, dass ich mich dann einzig und allein auf das Buch konzentrieren kann, durch die Seiten fliegen kann. Ich bin so richtig in der Geschichte dann drin, und ich bin da schon irgendwie so ein bisschen geräuschempfindlich. Also wenn, wenn irgendwas wirklich permanent da ist, da kriege ich echt einen zu viel. Äh, da bin ich richtig doll genährt. Und ich habe auch schon ein paar Mal, wenn ich in der Bahn war, das Buch wirklich dann zugeklappt, weil ich mich nicht genug konzentrieren konnte. Und mir das einfach zu anstrengend war, diese Geräuschkulisse dann auszuschalten im Kopf.
2: Das ist echt interessant, weil eigentlich kann ich auch am allerbesten lesen, wenn es ruhig ist. Aber ich hatte letztens mal eine Situation, da habe ich selber gedacht: Oh Gott, wie konnte das passieren? Und zwar hatte mein Freund Besuch und ich saß im Wohnzimmer, da wo die auch saßen. Die Story kennen wir schon. Ach so, Entschuldigung, habe ich das schon mal erzählt? Ja. ja. Okay. <lacht> Na dann kennt ihr sie ja schon. Okay,
0: tschüss. <lacht> Da müsst ihr mal die Folge zum Q&A hören, glaube ich. Da hat Laura das erzählt. Ah,
2: danke, danke. Ja, dann ja, stimmt, da switcht mal rüber. Aber erst wenn ihr zu Ende gehört habt, ne? Das ist eine ganz tolle <lacht> Geschichte. Ganz spannend. <lacht> ja. ja, ich glaube, auch
1: da kommt es wirklich auf das Buch an, ne? Äh, wenn man da so richtig drin ist ja. und richtig intuit ist, äh, ist alles drumherum scheißegal. So. Das ist auch gut so. Nee, aber ich, ich wollte noch kurz ähm, sagen, also ich finde ja auch essentiell beim Lesen, dass es richtig schön kuschelig ist. Ich liebe es, wenn es kuschelig ist. Ich liebe es, auf der Couch zu sitzen mit, mit einer schönen Decke um die Beinchen geschlungen und ach so einem richtig netten Pyjama, so richtig schön warm. Es muss warm sein und kuschelig. Ich liebe es ja auch im Bett zu lesen, aber da muss ich Laura zustimmen. Die Gefahr ist groß, dass man einschläft. Wobei ich auch ehrlich bin, wenn ich auf der Couch liege und lese oder sitze und lese, da ist es mit Sicherheit auch schon vielleicht so ein, zweimal passiert, <lacht> dass ich dann dachte, ach, so fünf Minuten mal die Olklein zulassen. Oh. Es waren dann natürlich auch nur fünf Minuten, habe ich die Olklein wieder aufgemacht, ist ja klar. Und dann ging es weiter, ne? Aber ja, das passiert öfters mal. Aber ist okay. Ist okay.
0: Ich habe das auch als gestern wieder festgestellt mit, äh, mit der Ruhe beim Lesen. Und zwar habe ich unten auf der Couch gelesen und es lief die ganze Zeit Radio. Und obwohl das, ich weiß nicht, ob ihr den Sender Absolut Relax kennt, auf jeden Fall läuft da immer so richtig chillige Musik. Also noch chilliger als in einem normalen Radio. ne Und es äh, ist eigentlich so ein richtiger Sonntagssender, ne? wenn du halt so sonntags zu Hause bist und nichts zu tun hast und so. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, mich zu konzentrieren. Obwohl ich die ganzen Songs kannte und da auch gar nicht viel geredet wird, sondern wirklich nur Musik läuft. Also mit Text, da, damit komme ich auch gar nicht klar. Also so Instrumentalmusik und so, das geht, weil manchmal passt dann auch die Musik so ein bisschen zur Szene. Das finde ich manchmal auch ganz cool. Das passiert meistens zufällig, aber ähm, das, das mag ich sehr gerne. Aber so Musik mit Text nebenbei oder so kann ich auch gar nicht ab. Da kann ich mich überhaupt nicht aufs Buch konzentrieren.
1: Da fällt mir gerade was ein, es gibt ja mittlerweile einige Bücher, die so eine Playlist an die Hand geben, welche, ja, welche Lieder zu welchen weiß nicht, Kapiteln oder so passen und dann kannst du dir das parallel oder davor oder danach oder so anhören. Ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe da überhaupt keine Lust, mich davon unterbrechen zu lassen oder das parallel zu hören. An sich finde ich es eine schöne Idee, gerade vielleicht auch, wenn das Buch... Ähm, auch so inhaltlich vielleicht so ein Musikthema hat, ja, dass da irgendwie der Protagonist Sänger ist oder was weiß ich was. Ähm, das ist eine nette Sache, aber spricht mich jetzt gar nicht so an. Und da sind wir auch wieder beim Thema äh, unser Fitzi. Der bringt ja sein neues Buch Playlist im Oktober raus. Und auch da gibt es eine Playlist. Ich finde das auch, wie das alles aufgezogen wird, mega cool. Habe mir aber kein einziges Lied bisher angehört. Und interessiert mich auch ehrlich gesagt wieder überhaupt nicht. Mich interessiert nur das Buch inhaltlich. Aber dieses ganze Musikgedöns drumherum äh, brauche ich nicht haben.
2: Ich auch überhaupt nicht. Ich hatte mir beim Fizi ein Lied, wollte ich mir anhören, weil irgendein äh, Interpreter mitgemacht hat, den ich richtig cool finde. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wer. Und ich habe das Lied einfach nicht gefunden. Und dann dachte ich, hm, ist das überhaupt schon veröffentlicht oder kommt das erst nach und nach? Das wusste ich nämlich gar nicht. Aber da ich es spontan nicht gefunden habe, habe ich gedacht, okay, egal, dann nicht. Aber ich hätte es mir angehört. Ah.
1: Das kann auch sein, dass es erst rauskommt.
0: Ja, ich glaube, die, die erscheinen äh, teilweise ähm, erst noch. Aber hier mhm, zu Hause ja, ist auch schon die, die berechtigte Frage aufgetreten, als ich über das Buch gesprochen habe, warum dieses Mädel dann nicht einfach anruft und sagt, wo sie ist. Und dann so ganz kompliziert seine Playlist erstellt, um äh,
2: <lacht> die anderen... Das werden wir wahrscheinlich <lacht> bald erfahren. Ja.
0: Da bin ich sehr gespannt. Also schaut euch mal an, Sebastian Fitzek, Playlist, Alias Fitzi. Wir werden es lesen auf jeden Fall, wie wir es finden. Auf jeden Fall. Steht noch in den Sternen.
2: Ja, also ja. wäre es nicht Fitzi, würde ich es nicht lesen, bin ich ehrlich. Da
1: bin ich Sprech auch ehrlich. ehrlich die nicht zu. So an. Hm, Gut. Hm. Aber das ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja Leute, die Vorbesteller ohne Ende sind, ne? Die gucken sich so an, jo, welche Bücher kommen so alle raus? Ah, geil, 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 dies, das, jenes, mh. Und dann bestellen die also sich so... Also ich kenne da wen. Die zehn <lacht> nächsten Bücher vor, ja? Bin ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich glaube, ich habe mir einmal ein Buch vorbestellt von Fitzi. Ähm, und einmal haben wir jetzt zusammen vor zwei Tagen, drei Tagen, ein Buch vorbestellt für unsere Leserunde. Ich glaube, ohne lügen zu wollen... Das sind die einzigen zwei Bücher, die ich jemals vorbestellt habe. Ich, ich bin da bin da nicht so. Was ist mit euch? Also, haben wir gerade schon gehört, da ist so eine Kandidatin hier in unserer Runde.
0: Äh, hallo. <lacht> ja, möglicherweise.
2: Aber, Aber ich muss wieso, sagen, wenn, wenn ich was vorbestelle, ja, das, das kann ich gerne beantworten. Also, wenn ich was vorbestelle, dann sind das immer Ausgaben, die irgendwie in der ersten Auflage irgendwas Besonderes haben wie beispielsweise irgendeinen farbigen Buchschnitt oder die Fitzy bücher sind in der ersten Auflage ja meistens auch richtig cool gestaltet wie das Paket, wo das eingepackt war in einem richtigen Paket und so weiter und so fort. Und die Bücher hätte ich dann auch wirklich gerne. Und normalerweise ist es so, dass die nicht so schnell vergriffen sind. Aber wir haben ja gerade hier ein Buch ähm, entdeckt, bei dem die erste Auflage anscheinend schon vergriffen ist, obwohl das gerade erst kurz erschienen ist. Und da muss ich sagen, da würde ich Bücher auch vorbestellen, aber nur, wenn es wirklich was Besonderes ist. Ansonsten mache ich das auch nicht.
0: Also ich bin ein Vorbesteller, das gebe ich auch zu, aber auch nur bei Büchern, so wie Laura gesagt hat, wenn es halt irgendwas Besonderes ist. Ich kann kurz von meinem, äh, von meinem Drama in drei Akten mit dem Buch Crave von Tracy Wolf äh, gerade mal berichten. Das ist jetzt mein dritter Versuch, noch ein Exemplar mit farbigem Buchschnitt zu ergattern und weder das große A noch meine Dorfbuchhandlung äh, hatten dieses Exemplar auf Lager und ich habe es jetzt beim dritten Anlauf in einer anderen Buchhandlung ergattern können. Ich weiß, dass Talia noch ein paar ähm, draußen im Verkauf liegen hat. Aber es wird scheinbar schon enger. Und äh, ich habe zu lange gezögert, scheinbar. Das Buch ist gerade mal seit vier Wochen erschienen. Aber der Hype <lacht> darauf ist groß. Die andere Sache ist, warum ich vorbestelle, das sind Bücher, wenn es Autoren sind, von denen ich eh schon was gelesen habe oder wo ich mich halt freue, ähm, dass es erscheint. Also wie jetzt zum Beispiel Fitzek oder Jussi ähm, Adler-Olsen. Von dem erscheint halt irgendwie nur gefühlt alle anderthalb Jahre ein Buch und dann bin ich auch immer richtig happy, wenn da was Neues kommt. Und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen Vorfreude. Und ich denke mir dann so... Wenn ich es dann vorbestellt habe, dann vergesse ich es vielleicht auch wieder und dann hast du plötzlich eine Mail im, im Posteingang. Oh ja, ihr vorbestelltes Buch ist da und ich denke mir so, ach toll, habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht, aber ähm, es ist trotzdem immer so ein bisschen mit Vorfreude verbunden auch. Und man muss dazu auch sagen, ich meine mal gehört zu haben, dass Vorbestellungen für die Autoren auch extrem wichtig sind oder für die Verlage. Und je mehr Vorbestellungen ein Buch hat, äh, desto besser. Und ich bin der Meinung, wenn man damit die Autoren unterstützen kann oder die Verlage oder wie auch immer, dann kann man das gerne tun. Also wenn man sich eh sicher ist, dass man das Buch lesen möchte, warum dann nicht vorbestellen?
1: Mhm. Ja, das, das macht ja auf jeden Fall Sinn. Ne? Also ich meine, bei den Fitzi büchern ist mir eigentlich auch klar, sobald das Buch draußen ist, dann muss ich es haben. Deswegen würde da Vorbestellen sich Sicherheit Sinn machen. Bei allen anderen Büchern denke ich mir halt so, sind wir mal ehrlich, sie stehen dann im Regal und ich nehme mir vor, sie morgen anzufangen. Morgen ist dann eher so einem Jahr. Ähm, deswegen brauche ich sie auch nicht direkt. Aber klar, es ist auf jeden Fall mit Vorfreude verbunden. Ich fiebere ja immer noch dem Harry Potter Buch entgegen. dass ich Genau, das hatte ich vorbestellt. Ich habe also schon drei Bücher in meinem Leben vorbestellt. Fast hätte ich es vergessen. Aber da ist ja jetzt der Ärger, dass Gott und die Welt es schon hat. Selbst Laura, die mit mir gewartet hat, hat eben ihre ähm, Mail bekommen, dass es versendet wurde. Und bei mir ist es halt immer noch nicht versendet. Und es nervt mich halt auch schon wieder. Es wäre nicht besser, wenn ich es nicht vorbestellt hätte, weil ich glaube, im Laden finde ich es jetzt auch noch nicht. Aber irgendwie frustriert es mich gerade enorm. Also ja, vielleicht kommt die Mail ja noch. Ich gucke noch mal in mein, mein Postfach.
0: Ich habe auch schon die Vermutung mal zu hören bekommen, dass die chronologisch möglicherweise versendet werden. Also je später du vorbestellt hast, desto später
2: wird es vielleicht auch zugestellt. Also
0: ich habe am 21.04. bestellt.
2: Ja, ich habe genau, glaube ich, an dem gleichen Tag bestellt. Ähm, aber bei unterschiedlichen Buchhandlungen. Ja, aber es gibt auch andere, die haben das gerade erst vor fünf Tagen bestellt bei einer anderen Buchhandlung und haben es schon. Entschuldigung. Tja, also Entschuldigung. das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ich finde, da sollte man eher gucken, wer sind die größten Fans und das so chronologisch verschicken. So sieht es nämlich
0: aus. <lacht> genau,
2: Nein, vielleicht muss langere. man für, 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 für solche Vorbestellungen müsste man immer einen Steckbrief vielleicht mitschicken.
0: Ein Lebenslauf. Yeah. Und Motivationsschreiben. Hallo.
2: Genau. <lacht> Schön. Ja. Und dann gibt es ja so eine Jury, die sucht dann die Leute aus. <lacht> so chronologisch dann. Ja.
0: Du bist kein Fan. Du bekommst zuletzt.
2: Du bist raus. Du bekommst nix. Bestellung du auf storniert. jeden Fall nicht die Special Edition.
0: Ja, ja genau. Ja. So und. Ja. Auch das ist nochmal ein Tipp, den man vielleicht noch, jetzt um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ähm, Leseroutine, mehr lesen, whatever. Tauscht euch aus mit anderen. Also das haben wir ja hier zu dritt auch schon so oft ge gesagt. Es hilft uns enorm, sich über Bücher auszutauschen oder mal ein Buddy Read zu machen, mal zusammen ein Buch zu lesen. Das hilft so sehr und wenn ihr keinen habt, mit dem ihr euch austauschen könnt, wenn ihr in eurem Umkreis keine Freunde habt, die gerne Bücher lesen, dann schreibt uns. Also, wir lieben wir das sind da. Wir lieben das äh, uns auch mit euch darüber auszutauschen und wenn ihr wenn ihr bei uns mal ein Buch seht und sagt, hey, ich würde es gerne mitlesen oder so, go for it, sagt Bescheid, ist äh, voll kein Thema, also, wir freuen uns darüber.
1: Ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss. Darf ich schon einen Abschluss machen oder wollt ihr noch was Dringendes loswerden? Ich will euch jetzt hier nicht abholen. Äh, ich wollte
2: nur ganz kurz sagen, es gibt auch wirklich tolle Facebook-Buchgruppen. Mm. Also das kann ich euch auch empfehlen. Okay, jetzt darfst du einen Schlusssatz sagen.
1: Auch wenn wir eben davon abgeraten haben, dauernd am Handy zu sein, also auch Bookstagram oder auch Booktube, ob ihr es jetzt am Handy oder am PC schaut, ist egal. Äh, auch das kann super motivierend sein, ne? Also sich da einfach mal so durchzuschauen, äh, von den Leuten berieseln zu lassen. Da muss man mit dem Rieseln irgendwann wieder aufhören und dann selber anfangen. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen. So, ne? Aber es, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, sich da zu vernetzen heutzutage. Das ist einfach super. Und wie Melly schon so schön gesagt hat, schreibt uns gerne, wir sind da, wir freuen uns drauf, wir lieben den Austausch. Und äh, das ist halt das, was es für uns auch so besonders macht. Und von daher laden wir euch da sehr herzlich zu ein. Ihr dürft uns natürlich sowohl auf unserer Seitensprung-Bücher-Podcast-Instagram-Seite folgen und uns da schreiben, äh, als auch natürlich bei unseren privaten Profilen. Das findet ihr alles verlinkt. Und ähm, von daher sagen wir doch einmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt fleißig dran, lest fleißig mit und wir freuen uns, von euch zu hören. Tschüssing, bis bald, Rian.
0: Bye-bye, Kartoffelbrei. Oh.
1: Bis später, Peter. Bis dann, Sven. Tschüss. Tschüssi. Bis dann,
2: Imanzki. Tschüssi. Wir verabscheuen uns. <lacht> Garten, Ciao.